0: Katja von Emmy rosa Schön, dass du heute dabei bist. Ja, ein paar Wochen sind vergangen seit der letzten Podcast-Folge und ähm, zuallererst wollte ich mich mal bedanken für dieses coole Feedback zu der letzten Podcast-Folge mit der lieben Julia. Es war ein richtig tolles Gespräch und ja, ich freue mich jedes Mal über jede Nachricht, die ich bekomme von euch und über jede Bewertung, die ihr mir auf Apple Podcast hinterlasst. Ähm, heute wird es wieder ein ganz, ganz tolles Interview geben, aber zuerst mal ein kurzes Update, wie es bei mir gerade aussieht. Wir sind gerade mitten im Umzug, beziehungsweise eher so ein halber Umzug. Wohin es geht, was das alles zu bedeuten hat, werde ich noch verraten, aber gebt mir noch ein bisschen Zeit. Dann ist in zweieinhalb Wochen der erste Triathlon, der auch wirklich stattfindet. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich die Nachricht gelesen habe. Also es ist wirklich soweit, es geht jetzt wieder rauswärts aus dieser ganzen Krise und ich bin schon unglaublich gespannt. Also es ist natürlich auch wieder echt eine Herausforderung mit so einem Tri-Suit dann <lacht> durch die Gegend zu rennen, nass und so weiter. Ihr wisst es sehr gut, ihr könnt es euch vorstellen, aber... Ähm, ja, ich freue mich unglaublich und alle Sportlerinnen unter uns können das natürlich verstehen. Das ist gerade auf jeden Fall ein großes Thema bei mir, weil ich einfach mega viel trainiere und das natürlich auch zeitlich wieder ähm, ganz schön anspruchsvoll ist. Aber ich möchte nochmal echt eine Message an alle rausgeben. Sport führt zu mehr Körperakzeptanz wenn wir es jetzt nicht wirklich Sport machen, der nur äh, des, des veränderns Willens gemacht wird, sondern weil wir diesen Sport einfach lieben. Ähm, da habe ich so immer wieder so ein tolles Zitat von der Glennon Doyle. Das ist ja mein absolutes Lieblingsbuch, wie ihr wisst, ungezähmt im Kopf. Nämlich, ähm, die schreibt in dem Buch, dass ihre Tochter ihren Körper nicht zum Selbstzweck hat, oder sieht, sondern als Mittel zum Zweck, als Werkzeug, weil die nämlich auch Fußballerin ist und dass sie immer wieder beobachtet hat, wie ihre Tochter ihren Körper einfach ähm, als Mittel, als Werkzeug sieht, um diesen Sport, den sie so gerne macht, ähm, betreiben zu können. Und das stelle ich jedes Mal wirklich fest, wenn ich wieder von einer coolen Einheit zurückkomme, wie schön ich das finde, dass ich den Körper habe, der mir das ermöglicht oder wenn ich krank bin, merke ich eigentlich, ähm, wie undankbar ich immer in der Zwischenzeit gewesen bin, also vielleicht kann ich dich motivieren, wenn du nicht sowieso schon Sportlerin bist, dass du dir irgendeine Art von Bewegung, irgendwas versuchst, suchst, wo du das Gefühl hast, dein Körper ist einfach dazu da, dir diesen Spaß zu ermöglichen und dann geht schon ein bisschen klein, ein, ein mini kleines Stückchen von diesem diesem Fokus auf das Aussehen des Körpers weg hin zu dem, was er dir eigentlich ermöglicht, nämlich das ist eigentlich das Ziel, wo wir hinwollen, hoffentlich irgendwann mit unserer ganzen Gesellschaft, ich glaube ja immer noch dran. Dann ähm, bin ich gerade im zweiten Prüfungsvorbereitungskurs für meine Therapieausbildung. Die Prüfungsanmeldungsunterlagen muss ich jetzt gerade organisieren. Müssen tue natürlich gar nichts, aber ich will es natürlich, weil im März die Prüfung stattfindet und ich mich jetzt dann anmelden muss. Und das Spannendste... Was mir aber auch gerade echt Stress verursacht, ist die Deadline für meine Website und das super coole free das es geben wird. Ähm, wir haben jetzt einen Stichtag, an dem ich dann mit meiner... Ähm, ja, Webdesignerin zusammenarbeiten werde und ich freue mich schon mega, mega, aber es ist halt einfach auch die Arbeit, woran ich jetzt arbeite. Jetzt gibt es dann auch coole Bilder, hoffentlich. bin ich ja auch schon ein bisschen aufgeregt und ja, es ist gerade ziemlich viel los, wie immer, aber ich gebe es jetzt mal auf, äh, dass es irgendwann mal anders wird. Ähm, ja, stay tuned, würde ich mal sagen. Jetzt aber zu meinem Interviewgast. Ich habe auf Insta eine Umfrage gemacht zum Thema Schwangerschaft. Und da hat die Mehrheit von euch abgestimmt, dass das Thema Schwangerschaft und die damit verbundene Körperveränderung ihnen Angst macht oder euch Angst macht. Und zwar, es war eine deutliche Mehrheit. Und dann, kurz danach, habe ich ein Foto von der Jasmin gesehen. Vielleicht kennst du die Jasmin unter dem Namen Zurück zur Intuition. Sie hat nämlich selber sehr lang unter einem gestörten Essverhalten gelitten und begleitet heute Menschen auf ihrem Weg aus der Essstörung. Und sie ist gerade bei der Aufnahme von dem Interview in der 22. Schwangerschaftswoche. Spannend ist dabei für mich auch noch gewesen, dass sie in Chile lebt mit ihrem Mann wir hatten sechs Stunden Zeitverschiebung, mussten also gucken, wie wir das hinbekommen. Und wenn die Qualität an manchen Stellen nicht so optimal ist, dann hoffe ich wirklich, du kannst da einfach darüber hinweghören, weil der Input von Jasmin wirklich sehr inspirierend war. Ich habe da für mich ganz viel mitnehmen können. Und wenn du mir schon länger folgst und schon den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass das für mich auch immer wieder oder immer noch ein Thema ist, dieses ganze Thema Schwangerschaft. Und ja. Das ist ja doch auch, was wir wollen, habe ich mir gedacht. Es zählt der Inhalt, sowohl bei der Podcast-Folge auch als bei uns Menschen. Und deswegen, ja, hoffe ich, du kannst ganz, ganz, ganz viel aus der Folge mitnehmen. Wir haben über ganz viele verschiedene Aspekte gesprochen, das Interview ist auch ziemlich lang geworden. Also such dir ein kühles Plätzchen ähm, am See, am Wochenende oder im Auto, wo die Klimaanlage läuft. Bei uns ist nämlich ziemlich warm die nächste Zeit. Und hör dir die Podcast-Folge an. Es geht um, wie herausfordernd die ersten Schwangerschaftsmonate für Jasmin waren, wie sie dann aber auch wirklich so den Schlüssel für sich wieder gefunden hat, was der Unterschied zwischen Körperbild und Körpergefühl ist, wie man da ähm, auch einen Einfluss hat, wie die beiden zusammenwirken, wie auch äh, Sexualität, Intimität in der Schwangerschaft möglich ist, wie du das auch genießen kannst und wie sich Schwangerschaft und Kinder positiv auf deine Erstörung auswirken können und so weiter und so fort. Also ganz viele Themen. Und jetzt will ich gar nicht mehr viel erzählen vorher, sondern hör dir die Podcast-Folge an. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jasmin. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute der Einladung gefolgt bist und im Emmy-Rosa-Podcast bist. Um 18 Uhr in Deutschland und wie viel Uhr ist es bei dir?
1: Sechs Stunden zurück, also ich bin in Chile und äh, sechs Stunden zurück, aktuell jetzt, äh, waren es für lange Monate waren es nur vier Stunden, aber das hat mit der, ähm, mit der Zeitumstellung zu tun. Also bei uns ist jetzt auch, äh, bei euch ist Frühling, ja, und bei uns ist, äh, wir sind in den Herbst gestartet, genau. Ja, Ach, Also immer spannend. ein halbes Jahr. Vier Stunden Zeitverschiebung und dann das andere halbe Jahr sechs Stunden. Ja, ich habe noch den ganzen
0: Nachmittag vor mir. Ach cool, ja, sehr voll, voll spannend. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass es ja mit den Jahreszeiten dann zusammenhängt, wie die Zeitumstellung dann ist. Ja, super, genau. super cool. Als wir das Interview ausgemacht haben, habe ich mir gedacht, Hä, was? Chile? Aber jetzt äh, ist ja super spannend, ist total cool, nach Chile ein Interview zu führen. Aber du ähm, arbeitest im deutschsprachigen Raum. Erzähl mal, was du so machst. Wer du bist? Ganz schwierige Frage. Mhm. Am
1: <lacht> Absolut. Ja, nein, gerne. Ähm, du hast gesagt, mein, ja mein Name ist Jasmin, ich bin 35 Jahre alt und wie man hört, ich komme ursprünglich aus der Schweiz, bin aber eben letztes Jahr im Oktober, Ende Oktober, bin ich nach Chile ausgewandert, also eigentlich noch ganz frisch. Mein Spanisch ist auch noch so semi-gut, <lacht> bin ich noch dabei zum, zu lernen Genau, und ich bin der Liebe wegen, bin ich nach Chile ausgewandert. Das ah. war der Grund, genau. Mein, mein Schatzi kommt, kommt von hier. Ja, und ich bin, ähm, also ich bin ursprünglich, im, bevor wir gestartet sind in die Folge, haben wir uns kurz ausgetauscht. Ich habe schon ein bisschen angetönt, also ich bin ähm, von Berufswegen Sozialpädagogin und habe auch ganz viele Jahre gearbeitet als Sozialpädagogin und seit 2018 genau begleite ich auch Betroffene von einer Essstörung auf ihrem Genesungsweg und mache das seit jetzt ungefähr eineinhalb Jahren, mache ich es in der kompletten Selbstständigkeit und warum gerade dieses, äh, dieses Feld, ähm, ich habe selbst eine Vergangenheit äh, mit Essstörungen, also ich war selbst betroffen, sechs Jahre ähm, habe ich an Bulimie gelitten und später kam dann auch noch eine Orthorexie hinzu, genau. Und bin aber inzwischen also komplett davon genesen und ähm, Aktuell jetzt vielleicht gerade interessant, darum sind wir ja auch heute zusammengekommen. Ich bin schwanger in der, das muss ich gerade überlegen, ähm, übermorgen übermorgen in der 22. Schwangerschaftswoche, dann auch, also Halbzeit schon, schon rum. Genau, darum soll es heute ja auch ein Stück weit Gehirn, störungen Essverhalten, Körperakzeptanz, Schwangerschaft. Genau, also für mich auch etwas ganz Neues ist mein, also mein erstes Kind, meine erste Schwangerschaft. Ja. Das so zu mir.
0: Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Das ist auch der der initiale Grund gewesen, also ich habe dich schon länger verfolgt und wusste schon länger, was du so machst, aber dann habe ich ein Bild eben auf Instagram von dir gesehen, mit deinem Bauch, der wirklich super schön ist, muss ich wirklich sagen, super schöner <lacht> Schwangerschaftsbauch, äh, mit Danke. einem ganz, ganz langen, wirklich, äh, mit einem ganz, ganz langen Text, ähm, wo es eben genau um das Thema Körperakzeptanz in der Schwangerschaft ging und da dachte ich mir, das ist wirklich das Stichwort, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Hörerinnen Bedenken haben, wie das mal wird, wenn sie schwanger werden und auch, ich weiß es aus dem Freundeskreis, auch Frauen, die keine problematische Vergangenheit bezüglich des Essens hatten und der Körperakzeptanz. Haben aufgrund des Schönheitsideals große Probleme in der Schwangerschaft und auch danach, sich selbst anzunehmen. Und dann dachte ich mir, das ist unglaublich wichtig, darüber nochmal in der Podcast-Folge zu sprechen. Deswegen freut es mich total, dass du heute da bist und so deine Erfahrungen ähm, damit uns allen teilst. Ja, erzähl mal, wie das denn alles so gelaufen ist, als erstmal im voraus oder gerne noch ein bisschen über deine Vorgeschichte und dann, wie das zu dem Kinderwunsch überhaupt kam, ähm, was da einfach für dich jetzt dazu da ist.
1: Mhm. Ähm, also um vielleicht noch ein umfassenderes Bild von, von damals von, von der Essstörung ähm, zu geben, ähm, also es hat bei mir relativ spät ja, nein, also ich muss schon sagen, eben die, die Thematik, die Essstörung ist dann relativ spät gekommen, so mit Anfangs Mitte, Mitte 20, aber es war schon lange davor auch ein Thema. Also ich habe, ich weiß nicht mehr, mit 15 vielleicht zu so der erste Diät gestartet, weil eben, ja, das ist vorhin angesprochen, Unzufriedenheit mit dem Körper, obwohl ich war, ich war immer in, in einem Normalgewicht und trotzdem halt einfach dieser, ja, dieses Gefühl von, ich muss perfekt sein, mein, mein Körper muss perfekt sein und das hat zu Beginn relativ harmlos gestartet und wurde dann immer, immer extremer und so bin ich gefühlt schon ein Stück weit in die Essstörung dann gerutscht. Heute kann ich, also heute ist mir das absolut klar, für mich war es damals so die ersten, nach diesen heftigen Diäten die ich hatte die ersten Fälle, die aufkamen. Entschuldige, ich habe, hörst du es im Hintergrund? Sieht Nein, da okay. <lacht> Ich glaube, ich sind gerade Brot, Brot am Verkauf. Du bist deinem
0: Okay. Das <lacht> ist absolut authentisch. Wir freuen uns, nach Chile ein Interview zu führen. Das ist doch mega cool.
1: Okay, gut. Ja, ich dachte, ich muss kurz nachfragen. Mhm. Nein, genau, eben. Und ähm, die ersten Fressanfälle die ersten und, und dann. Ähm, bin ich relativ schnell eben in der Bulimie gelandet, weil natürlich der Fokus, die Angst, oh mein Gott, ich nehme dadurch zu und äh, das perfekte Körperideal rückt, rückt noch mehr ähm, aus, ja, ist nicht mehr in Reichweite und eben heute ist mir das absolut klar, aber damals war, das, war mir das nicht wirklich äh, verständlich Und ich habe dann aber schon auch relativ schnell realisiert, okay, ich habe ich hab eine, eine Essstörung und ich war damals ähm, auch in einer langjährigen Beziehung, also schon relativ früh, mit 17 Jahren, bin ich mit meinem damaligen Partner zusammengekommen, schlussendlich dann auch fast 14 Jahre waren wir Ach, zusammen. Wahnsinn. Ja, genau. Und da war natürlich, ähm, oder nicht natürlich, ähm, aber Kinderplanung, ähm, Familie, Familiengestaltung war schon auch war, war Thema. Also für mich war auch schon lange, lange klar, dass ich Mami werden möchte. Das war immer schon so ein Gefühl, wo ich wusste, ja ich werde einmal Mami sein oder ich wünsche mir das zumindest. Für mich war auch immer ganz klar, ganz jung Mutter zu werden. Kommt wahrscheinlich daher, dass meine eigene Mutter ähm, hat mich mit 21 Jahren bekommen. Ich fand das immer ganz toll, so junge Eltern zu haben. Und ich wusste auch von meinem damaligen Partner, dass er auch sich Kinder wünscht. Von dem her, das hat mich schon auch begleitet und dann eben auch in der, in der ähm, Essstörungszeit quasi, also wo ich äh, betroffen war von der Essstörung. Ähm, da kam aber, obwohl es noch nicht so ganz konkret war, Familiengestaltung, mhm. wollten wir trotzdem einfach, ähm, mhm. ja, ich habe dann auch, also ich wollte mit der Pille auf, aufhören, das schon einmal, da hat mich mein Partner damals auch unterstützt und gesagt, hey, komm, Pille einmal zum ähm, die mal wegkommen und in diesem Zuge ähm, habe ich dann auch festgestellt, dass die Periode ausblieb, mm. über Jahre hinweg, genau, und wahrscheinlich, also wahrscheinlich auch schon die Jahre davor, also dass da nur, nur uh, durch Einnahme dieser Hormone dass ich, diesen, dass ich die Periode hatte. Und dann kam natürlich, dann wurde das aktueller mit, oh mein Gott, was ist, denn, wenn, ich, wenn das für mich nicht möglich sein wird? Lustigerweise habe ich das mit der Essstörung zusammengebracht damals. Also ich habe dann auch sehr engmaschig wurde ich von, von meiner ähm, Frauenärztin und später dann auch von der Endokrinologin begleitet. Und da wurden viele, also viele Tests auch durchgeführt. Und äh, ich war wirklich ehrlich: da war zu so viel Scham mit bei. Also, ich habe mein, meinen beiden Ärztinnen nie erzählt von meiner Essstörung. Und ähm, eben, ich weiß nicht, ob ich das nicht zusammenbringen wollte, dass die Essstörung ähm, da auch Grund ist für das Ausbleiben der Periode, ähm, ich es nicht sehen wollte, konnte. Aber Haben ich dachte, Sie denn mal
0: nachgefragt? Die Ärzte? Nein. Ah, Nein. Das ist nämlich auch so ein Phänomen, das habe ich auch schon öfters selber erlebt und mitbekommen, dass da eigentlich auch gar nicht drauf eingegangen wird auf diese Möglichkeit, ja. wenn man nicht äh, wirklich extrem danach aussieht. Also mit ja. einem einfach extrem niedrigen BMI oder mhm. Übergewicht oder Mehrgewicht. Ja. Ja.
1: Genau, genau. Ja, und eben, also ich, ich mhm. war ja stetig im, im Normalgewicht, also von außen hin hat man mir das einfach nicht angesehen. Nein, das war tatsächlich niemals, mhm. niemals Thema. Ähm, hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, ja, oder es, es wäre mir leichter gefallen, dann halt diesen Schritt darauf eingehen zu können und zu, ja da mich mitteilen zu können. Aber nein, leider, ähm, leider nicht. Und es sind dann auch noch andere Dinge aufgekommen im Zuge dieser Untersuchungen und ähm, das war dann erst einmal zu viel, dass das wieder, also Kinderwunsch dann erst einmal wieder beiseite gelegt. Ich ähm, muss dazu sagen, dass ich mit meinem Partner Damaligen Partner, das war immer so ein, ein Auf und Ab und ähm, es wurde immer schwieriger und schwieriger und von dem her ähm, spielten da ganz viele Faktoren mit rein, dass dann einfach auch, ähm, also wir haben das dann auch nie, nie probiert und ich bin, ich bin dem, ich habe das nicht weiter verfolgt, weil einfach auch der Zeitpunkt nicht ähm, gepasst hätte. Und dann kam die Genesung. Also dann bin ich, habe ich mich dann später auch auf den Genesungsprozess gemacht. Genau. Aber ja, das war früh schon. Kinderwunsch war, war früh schon schon Thema. Also in meiner Vorstellung war immer mit 30 bin ich äh, verheiratet, habe zwei oder drei Kinder, Familienplan <lacht> abgeschlossen. Und dann kam es ganz anders. <lacht> Und dann kam alles ganz anders, ja, tatsächlich, ja. Ja, das war ein schmerzvoller Prozess, also ich kann heute ähm, ja, mir schon auch eingestehen, dass ich, dass ich glaube ich, da ähm, zumindest die, die letzte Zeit, die letzten ein, zwei Jahre in einer Partnerschaft geblieben bin, ähm, wegen meiner Unsicherheiten, wegen, wegen diesem fixen Wunsch, den ich auch hatte, dann Familienplanung, Kinder ähm, und, und einfach auch dieser fehlenden, dieses fehlende Gefühl von ich bin, ich bin okay, wie ich bin ist für mich und, und das wird schon und ich muss nicht irgendwie im Außen irgendetwas erfüllen, sondern ich kann da, das waren ganz, ganz viele Dinge, die da sicherlich mit reingespielt haben, aber ja, schlussendlich ähm, ich habe mich auf den Genesungsweg gemacht, irgendwann kam dann auch die Trennung von meinem damaligen Partner und dann habe ich relativ rasch eigentlich auch schon in diesem Prozess, meinen heutigen Ehemann kennengelernt. <lacht> genau und dann ähm, ja, waren erst einmal ähm, ich weiß gar nicht zu so drei Jahre Fern-, Fernbeziehung eben auch und ja, da war lustigerweise ja genau das ist vielleicht auch noch ganz spannend also mein mein jetziger Mann der als wir uns kennengelernt haben für ihn war klar ähm, heiraten, nein, niemals. Also, er ist in, kommt aus einer schwierigen Familiensituation, hat, hat keine so schöne Kindheit erlebt. Und für ihn ist da äh, heiraten, nein, äh, niemals. Und äh, Kinder auch nicht. Also, ich muss dazu sagen, er ist drei Jahre jünger als ich und meinte damals, ja, vielleicht so mit 40. Was hast du gemeint, das wird für vielleicht. mich. <lacht> <lacht> genau, vielleicht in zehn Jahren, wer weiß. Und, ähm, aber da war ich eben, da habe ich mein ganzes Mindset, war da schon ein ganz, ganz anderes. Und, und, ich, und, und ja, ich wusste einfach auch, okay, dass... Ähm, ich schaue im Hier und Jetzt, was möchte ich und löse mich von dem Ganzen im Außen irgendwie etwas repräsentiert zu müssen oder irgendwie einem bestimmten Rollenmodell folgen zu müssen und schlussendlich ist jetzt alles ganz anders gekommen. Also wir haben letzten Dezember geheiratet und ja, und jetzt Kurz darauf bin ich schwanger geworden und ihr freut sich riesig. Also das war natürlich, das war jetzt schon auch so halb geplant, so,
0: sage ich mal. Es war
1: viel früher, viel früher eingetreten als, ähm, als geplant. Also eigentlich wollten wir uns die ersten paar Monate hier für uns ähm, Zeit geben, und dann vielleicht so Mitte, Ende, Jahr einmal probieren. Er wusste auch schon, dass es vielleicht schwierig werden könnte. Also er wusste um meine Geschichte Bescheid. Und das, also diese Unsicherheit, wie wird das dann für mich sein? Das war, das ist geblieben. Also diese Unsicherheit kann ich schwanger werden. Und... Ja, von dem her eben, wir wollten eigentlich so auf Ende Jahr einmal probieren und einfach mal schauen, was, was, was geschieht. Und jetzt ist alles viel, viel schneller und unerwartet ähm, eingetreten. Und ja,
0: passt auch total. Ja, war super schön. Es ist doch total schön, dass es dann doch so ohne diesen Druck und ohne die Erwartungen so geklappt hat. Und war das vielleicht auch so... Dieses Familienbild oder dieses frühe Schwangerwerden, diese, dieses frühe Muttersein auch so Teil von dieser Rollenerwartung, die du an dich selber dann hattest? Oder war das, kannst du wirklich sagen, es ging dir wirklich nur um diesen, diesen Wunsch, äh, diese Erfahrung? Mhm.
1: Ähm. Ich glaube, das Gefühl von früh Mutter zu werden und überhaupt der Wunsch, Mutter zu werden, das war schon etwas, was, schon von, was, schon, was wirklich von mir auskam mhm. und ganz, ganz, früh da war. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ich muss schon auch sagen, dann mit dem Älterwerden, glaube ich, kam das andere, was du angesprochen hast, schon auch mit hinzu. Also meine, meine Freundinnen, halt alle schon, äh, ja, alle, die haben nach und nach geheiratet und nach und nach kamen die ersten Babys und dann die zweiten und manchmal sogar die dritten. Und, und das hat sicherlich was mit mir gemacht. Also da würde ich lügen, ja.
0: ja. Weil das ist, ich das was auch. ich gerade so ganz viel auch... Ähm bei mir im Umfeld mitbekommen, dass es ganz viele gibt, die dieses Mutterwerden so in Frage stellen, ähm, aus gutem Grund, nicht weil da das Mutterwerden an sich in, in Frage zu stellen ist, sondern zu fragen, ist es mein Wunsch, also wirklich mein Wunsch, oder ist es wirklich eine Rollenerwartung, die ich habe, die ich erfüllen möchte? Und wenn es ja. dann schwierig wird oder nicht funktioniert, ähm, ob ähm, aufgrund von Essstörung oder nicht, dann ähm, habe ich versagt als Frau. Kennst du dieses mhm. Thema auch aus deinem Umfeld? dass viele damit äh, da in so einen Konflikt geraten, gerade so um die 30 rum, ist ja auch so mein Alter, ähm, wo dann dieses Thema aufkommt, ist es meins oder ist es Thema von jemand anderem? Ja, ja, ja schon.
1: Also da fallen, da denke ich jetzt an zwei, zwei Freundinnen spezifisch, ähm, die schon auch ähm, ja, das, das Gefühl, sie selbst schon fast das Gefühl haben, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich denn ja, wenn ich mich entscheide, nein, ich äh, das passt jetzt gerade so, wie es ist und vielleicht ja, vielleicht werde ich irgendwann ein Mutter, vielleicht aber auch nicht, oder eben ich entscheide mich jetzt schon. Ich weiß jetzt schon, ähm, das ist kein Thema für mich. Also, ich glaube schon, ja, dass das ähm, Thema ist. Ja.
0: ja, und dann hat es geklappt, und äh, dann warst du dann gleich voll freudig, und das ist gleich so: mein, mein Wunsch geht in Erfüllung, oder waren das doch gemischte Gefühle? Mhm war
1: Sehr gemischt, <lacht> ähm, also eben das war doch jetzt viel früher als, als geplant, wie gesagt. Und wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann hätte ich die, die paar Monate hier jetzt erst einmal noch ohne Schwangerschaft ähm, hätte ich mir das schon gewünscht, ähm, aber. Ähm, wenn ich, mich, wenn ich daran denke, dass es vielleicht schwierig für mich hätte werden können und dass es nicht so ein leichter Prozess ähm, ja, gewesen wäre. Das, das, und damit habe ich mich ja wirklich auch auseinandergesetzt. Also ich, ich habe mich tatsächlich auch schon... Vor ein paar Jahren habe ich mich damit befasst, wie, wie wäre das mit Adoption zum Beispiel auch, also eben als ich dann so Probleme hatte, die per Periode zu kriegen, diesen regelmäßigen Zyklus und ah, andere Schwierigkeiten, die da äh, hinzugekommen sind, habe ich mich schon auch mit dem auseinandergesetzt und jetzt darüber nachzudenken, oder zu sehen, hey, es hat jetzt einfach, es ist zwar früher ähm, als geplant, aber dann ist mir trotzdem, ist mir das natürlich, äh, bin ich absolut dankbar, dass es auf diesem Weg jetzt so leicht und unkompliziert und ohne Druck und ohne Stress geklappt hat und dann. Ähm, bevorzuge ich das absolut? Nein, also ich bin, ich bin unheimlich dankbar. Also das ist, äh, obwohl jetzt sicherlich mit der Eingewöhnung hier, mit dem Einleben und der Sprache und mein Partner noch mit der Arbeit, da waren so viele Faktoren man eigentlich sagen müsste mh, war jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu viel aber schlussendlich nein bin ich bin ich natürlich unheimlich bin ich unheimlich dankbar und einfach nur froh dass es jetzt so so unkompliziert geklappt hat aber ja schon auch gewisse gewisse Ängste und Sorgen ähm, natürlich auch in Verbindung jetzt mit mit dem Auswandern aber es passt sehr gut
0: und das kann auch wirklich jetzt nochmal Hoffnung machen an ähm, alle Hörerinnen, die das jetzt hören, die wirklich schon jahrelang auch Probleme hatten, äh, die Menstruation zu bekommen und die auch sich Sorgen machen, ob das irgendwann klappt. Also natürlich kann das schwierig werden, aber man kann auch wirklich jetzt ja, an deinem Beispiel das ist so schön, dass es dann auch doch sogar noch schneller klappen kann, als das dann gedacht war, was, glaube ich, für viele eine Erleichterung ist.
1: Ja, absolut. Und das wäre, also das ist mir aber auch absolut bewusst. Also das wäre ohne die Genesung von der Essstörung äh, wäre das nicht möglich gewesen, weil es hat eben der ganze Zyklus hat dann im, im Zuge mit der Genesung hat das wieder hat mein konnte mein Körper halt heilen und wieder beginnen richtig zu, zu funktionieren und dass das alles was vorhin mit Hilfe der der, der Frauenärztin und der Hormonspezialistin nicht geklappt hat, hat dann ganz natürlich. Klar, es brauchte Zeit, aber ja, absolut. Also da bin ich auch unheimlich dankbar, dass ich äh, trotz der ganzen Tortur, durch den ich meinen Körper da. Ja, was ich meinen Körper mit meinem Körper angestellt habe, dass das heute, dass er heute funktioniert, ohne, ähm, ohne Folgeschäden und dass eben auch so ein Wunder möglich ist für mich. ja.
0: Das ist echt schön, total schön. <lacht> ja, und wenn du jetzt heute ähm, aus deiner aktuellen Sicht auf die Essstörung blickst, jetzt auch in der Schwangerschaft, wie hat sich da dein Essverhalten entwickelt? Du isst intuitiv, soweit ich weiß. <lacht> genau.
1: Ja, also die ersten Monate, ich fange mal so an, die waren sehr, sehr schwierig, sehr herausfordernd für mich. Also ähm, ich, große Übelkeit, starke Übelkeit ähm, war, war vorhanden. Und, und eigentlich all das, was ich mir auch im Zuge der Genesung so hart erarbeitet habe, dass ich eben ähm, ja, ein Stück weit auch, nicht ein Stück weit, sondern dass ich Einfluss nehmen kann auf mein Körpergefühl, dass ich für meinen Körper sorgen kann und dass das eben auch mit, äh, mit der Ernährung zu tun hat. Also dass ich ihn regelmäßig nähere, dass, äh, dass ich ihn ausreichend nähere und dass ich mich dadurch gut fühle und energetisch fühle und nicht ständig Hunger leiden muss. All das. Ähm, Wurde mir so ein Stück weit ein bisschen genommen in den ersten Monaten, weil es einfach, also es war alles plötzlich komplett anders. Ich konnte kaum noch was essen, hatte wirklich einfach extrem starke Abneigungen so vielen Dingen gegen, gegenüber. Und ja, alles war anders. Also so das vertraute, gute Zusammenspiel mit meinem Körper, was äh, ein Stück weit sicherlich auch damals in der Genesung so hart erarbeitet, was ich mir hart erarbeiten musste auch, ähm, das, das war weg. Also da war irgendwie so an Erfahrungswerten, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut, das, ähm, dem konnte ich nicht mehr, nicht mehr nachgehen. Und das war erst einmal schwer, damit, damit umzugehen. Also ich habe mich wirklich so die ersten drei, vier Monate in Höfchen Elend tatsächlich gefühlt. Und das war, war schwierig oder das hat es mir schon sehr, sehr schwierig gemacht. Aber ich muss auch sagen, also Gott sei Dank konnte ich ja, bin ich so geübt im intuitiven Essen und bin auch so geübt im, im Vertrauen meinem, meinem Körper gegenüber, dass, ähm, dass das eben auch okay war, dass, dass ich damit umgehen konnte und dass ich das dann halt einfach auch hinnahm, dass es Tage gab, wo ich irgendwie fast gar nichts essen konnte, weil es einfach nicht ging. Ich konnte es nicht bei mir behalten. Und dann am nächsten Tag diesen Heißhunger ähm, hatte, mein Körper natürlich wieder Nachholbedarf hatte. Und das wäre sicherlich ähm, ohne oder sagen wir so noch ein paar Jahre zurück in der Essstörung das wäre, keine Ahnung, nicht, dass ich das gemeistert hätte. Es wäre ganz, ganz, ganz schwierig gewesen, da durch diesen Prozess zu gehen. Von dem her hat mir das schon sehr geholfen. Vor allem einfach dieses Vertrauen und zu wissen, hey, das ist alles, wird sich wieder ausgleichen und ich darf mich da zurücklehnen, ja. Und, und jetzt auch, inzwischen ist wieder ist das wieder ganz
0: normal. Also jetzt ist wirklich, ja. Also hattest du auch wirklich das Gefühl, dass sich das dann so über zwei Tage oder eine Woche oder vielleicht sogar drei Monate einfach ausgeglichen hat so, und du da einfach darauf vertraut hast, ähm, das, was jetzt gerade ist, ist in Ordnung. Und wenn das wenig ist, weil mir übel ist, ist es okay. Und wenn es viel ist, oder viel, was ist viel und was ist wenig, aber in Anführungszeichen, dann ist es in Ordnung und ich vertraue da einfach, dass das sich ausgleichen wird und dass das mein Körper richtig signalisieren wird.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Also ähm, das zum einen genau und zum anderen wahrscheinlich auch. Noch, also das mit der die Menge hast du jetzt angesprochen und dann auch wenn es um die Leben, Lebensmittel geht. Also auch da einfach. Da hatte ich vorher hatte ich eine, eine gute schöne Balance, würde ich einmal behaupten und das war dann auch, also da konnte ich auch nicht mehr auf, auf diesen Erfahrungswert zurückgreifen oder diese Balance war einfach nicht mehr vorhanden. Also, ich habe äh, mich in den ersten Monaten, ich weiß nicht, ich, von trockenen Keksen und Pasta, viel Pasta mit, äh, also wie äh, sagt man, mit, einfach nur mit, mit Butter, Butter und Salz, sowas. Äh, <lacht> Spannend. Ja, mit Gemüse konnte man mich jagen. Also schon nur, wenn ich an Gemüse gedacht habe, wurde mir, wurde mir übel. Obst ging zum Teil, aber auch da eben zu, zu wissen, hey, das, ja, das darf jetzt sein. Und mein Körper weiß da schon, was er tut. Und, und da auch darauf zu, zu vertrauen, dass, dass ich, ich wusste ja, mein, mein Körper ist, ist gesund und mein, äh, mein, mein Baby, was da in mir heranwächst, dass ich das sicherlich auch an meinen Reserven ähm, bedienen wird und dass ich da keine Angst zu, ha zu, zu haben brauche und einfach zu sehen, hey, ich kann auch jetzt nicht, ich kann mich nicht zwingen, irgendwie was zu essen, wo ich merke, ich habe totale, da, da wehrt sich mein, mein Körper dagegen, auch da ins ins Vertrauen zu gehen. Und, und ja, das hat sich dann, also es hat sich jetzt wirklich gezeigt, das hat sich wieder aus, ausgeglichen, diese Balance von Lebensmitteln ist zurückgekommen, auch dieses wieder regelmäßige ähm, Essen, Essen können, auch das ist wieder vorhanden. Und dann eben aber in diesem Zuge auch damit umgehen zu können, die ersten drei Monate beispielsweise, habe ich ähm, gar nichts zugenommen. Mhm. Und da habe ich mir auch immer wieder von meinem, ähm, von meinem äh, Gynäkologen anhören müssen, ja, aber das wäre schon gut und sie sollten. Und ich dachte mir, ja, ich weiß <lacht> aber was soll geht ich denn? halt nicht. <lacht> die, die halt, wer, geht nicht. Ja, ab, absolut. Mein, mein Partner, der ist auch schon ein bisschen so, der ist auch Arzt und halt auch aus ärztlicher Sicht. Und und, und schwierig und da einfach auch, also ich war, ich weiß nicht, ich habe es wirklich, ähm, ich wusste, nein, das kommt gut. Und siehe da, jetzt die letzten vier Wochen habe ich ähm, dann gleich fünf Kilo knapp zugenommen. Da haben auch beide dann, eben <lacht> aus ärztlicher Sicht, wahrscheinlich auch wieder, puh, das ist jetzt aber auch schon ganz schön viel. Dann war es auch, auch wieder nicht richtig. <lacht> Genau, genau. Und ich lehne mich zurück und bin entspannt und weiß, hey, ist okay. Und, und es äh, ist, ist absolut richtig. Und ich habe da Vertrauen, dass das kommt und darf, darf
0: so sein, ja. Mhm. schön. Also eigentlich auch wieder das, was bei der, bei der ganzen... Genesung schon wichtig war, ist jetzt auch wieder wichtig, auf den Körper hören und nicht mit dem Kopf dagegen arbeiten und einfach ins Vertrauen gehen, dass der eben auch die Signale senden wird, die jetzt gerade wichtig sind, oder? Ja, 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 absolut. Also das, weil wir können so oder so, wir
1: können keinen, also es zeigt, wie du sagst, es zeigt jetzt wirklich die Schwangerschaft noch einmal sehr deutlich, wir können keinen, wir können eh keinen Einfluss nehmen, also da wirklich mehr ja, wir beginnen aufzuhören, einfach unseren Körper von außen zu, zu kont kontrollieren zu wollen, unser Essverhalten kontrollieren zu wollen und wegzukommen von jeder Tag, muss gleich sein oder nur weil es jetzt so und so da davor so und so war, dass es jetzt genauso weitergehen muss. Nein, wir sind sind keine Roboter, keine Maschinen. Wenn, wenn wir nach draußen gucken in die Natur, dort ist ja auch alles stetig im, im Wandel, die Jahreszeiten. Das, das stellt niemand in, in Frage. Aber bei uns, bei uns Menschen dann, dann schon. Und ja, ganz, also ganz wichtig, ja.
0: Und wie hat sich jetzt diese Zunahme dann auf deine Körperakzeptanz und dein Wohlbefinden in deinem Körper ausgewirkt. Kannst du da mal ein mhm. bisschen Einblick geben? Mhm. Ja, ähm,
1: da ist eben auch, also die ersten vier Monate waren anders, wie, wie es jetzt aktuell ist. Also in den ersten vier Monaten habe ich schon auch gemerkt, dass es, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, dass ich eben keinen Einfluss habe auf mein Körpergefühl, da betone ich jetzt aber wirklich ganz stark das Körpergefühl. Also es war nicht das Körperbild, kann ich nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, sondern wirklich dieses Körpergefühl, ich konnte keinen Einfluss nehmen. Und wo ich vorher einfach auch dieses, diese Körperliebe herstellen konnte, ähm, gutes Körpergefühl ähm, da auch für sorgen konnte, das war eben nicht mehr, war, war nicht möglich. Und das war, war schwierig, das war, war wirklich schwer. Und das hat mir aber nochmals mir bewusst gemacht, dass halt wirklich, soll ich sagen, Körperliebe, Selbstliebe, dass das gerade, dass ich gerade dann für meinen Körper einstehen muss, wenn ich eben nicht aktiv ähm, Einfluss nehmen kann auf mein Körpergefühl. Also, dass, er, dass, er, dass, dass es da nochmals viel, viel mehr mein, mein Körper wirklich ähm, das, das braucht. Und das natürlich in Art und Weise auch, wie ich über ihn denke, wie ich mit mir selbst, mit meinem Körper kommuniziere. Aber ja, das war das war schwer. Das war, war wirklich schwer, weil ich einfach, ja, mein Körper war erst einmal nicht mehr, nicht mehr mein, mein Körper, mein, 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 das, was ich kannte, mein, mein Zuhause. Und das musste ich ein Stück weit auch hinnehmen mit dem Vertrauen, okay, es wird wieder, es wird wieder besser werden. Oder auch so das Aktive. Zelebrieren von meinem Körper, die Sinnlichkeit vielleicht auch. Auch das war sehr schwierig in den ersten vier Monaten, weil es einfach, ja, das war, war nicht vorhanden. Mir wurde zum Beispiel schon, schon vom Küssen, wurde mir, wurde mir übel, wurde mir schlecht und mich da irgendwie wohl zu fühlen in meinem Körper, mich sinnlich auch zu fühlen. Das war, das war schwer, aber eben da ging es wirklich ums Körpergefühl und nicht ums Bild. Also dass mhm. sich mein Körper begonnen hat zu verändern, das stellte, ähm, das, das stellte keine, keine Schwierigkeit ähm, dar. Mhm. Aber ja, das hat es mir mal bewusst gemacht und, und heute, wo jetzt das wieder alles sich so ein Stück weit eingependelt hat, wo ich auch wieder essen kann, normal, weitestgehend normal essen kann, die Übelkeit ähm, sehr stark jetzt abgenommen hat. Das ist immer noch hier und da mal, mal vorhanden, aber damit lässt sich wirklich, kann gut damit leben, ähm, kein Vergleich zu den ersten Monaten. Und seit sich das eben auch so eingependelt hat, kann ich natürlich auch viel mehr jetzt mein, mein, mein Körper, das Ganze zelebrieren und eben auch das Körperbild, also auch da einfach zu, zu feiern, dankbar zu sein für das, was mein Körper gerade leistet, wie er Platz, Platz schafft, sich, sich verändert. Und das finde ich, finde ich extrem schön, zelebriere ich zelebriere ich wirklich ähm, sehr stark. Ja. Aber das ist ähm, ja sicherlich auch etwas, was ich mir erarbeitet habe im Zuge der Genesung, weil natürlich war auch für mich in der Essstörungszeit war das Körperbild oder ähm, fehlender Körperrespekt war ein großes Thema und dann in diesem Zuge beispielsweise auch ja auch Sexualität mit mit dem Partner also ich habe ich habe meinen Körper ja komplett abgelehnt und musste da einfach auch lernen, dass ja dass, es, dass das Selbstliebe auch hier wieder oder Körperliebe auch bedeuten kann, dass wir zulassen, dass, dass unser Partner zum Beispiel uns auch, auch lieben darf, unseren Körper lieben darf. Und von dem her, ja das war auch etwas, was ich mir stark erarbeitet habe und was ich jetzt aber eben auch gerade in der Schwangerschaft so sehr zelebriere. Und das ist schön, dass mein, mein Partner äh, feiert das auch. Also, das ist natürlich, äh, ist natürlich umso schöner. Der findet das nun. Mein, mein Körper, der sich verändert. Meine, meine Kugel. Früher dachte ich immer, ja, mh, vielleicht so diese Attraktivität in der Schwangerschaft. Ist vielleicht süß, dieser Babybauch, aber sich dann wirklich attraktiv zu fühlen oder vom Partner als attraktiv genommen zu werden. Ähm, habe ich hier so angezweifelt. Ich glaube, das war eher so in, meinem, meinem, ja, in meiner Überzeugung. Aber jetzt zu sehen, nein, das pure, das pure Gegenteil. Und das vielleicht auch als, als Tipp, also das bewusst einfach, dass man sich bewusst entscheidet, dass man eben den Partner auch lieben lässt, den Körper lieben lässt und, und das auch annimmt, dieses dieses Glänzen vielleicht in den Augen und dieses Bestaunen und Schön finden und das dann auch anzunehmen, also dass wir, wir als Frau das dann wirklich auch annehmen und, und glauben. Das höre ich tatsächlich immer wieder auch mal von, von meinen Freundinnen, dass das vom Partner, diese, diese Körperveränderung, der große Bauch, einfach das Rundliche, also es ist ja nicht nur der Bauch, der Körper generell verändert sich wird wird größer, dass das eigentlich, ja, dass das total als attraktiv und, und sinnlich und weiblich wahrgenommen wird und, und wir müssen eben annehmen, wir dürfen es dürfen es annehmen. Ja und dann diese Momente, momenten umarmen, wo wir uns dann vielleicht, wo wir so gesehen werden vom vom Partner, aber wo auch wir uns gut und sinnlich und attraktiv fühlen gerade auch also mit oder ohne Kugel dann genau diese kleinen Momente, auch wenn sie noch klein sind, zum Armen und zu feiern.
0: Ja. Ist es auch dein Tipp, dass du sagen würdest, dass du wirklich dir bewusst machst, wenn du dich wirklich wohlfühlst in dem Moment und da dann wirklich deinen Fokus drauf legst und so in, in die Fülle gehst? habe ich das richtig verstanden und nicht so immer wieder zu gucken, was ist jetzt anders als vorher, was ist jetzt runder als vorher, weil das ist so mein Gefühl, was so das Problem ist, wenn wir uns mit vor der Schwangerschaft vergleichen. Mhm. Ja,
1: ja, ich, also, ich, ich, glaube, mit dem Vergleichen verlieren wir halt so oder so immer. Also, auch, ähm, auch wenn wir uns selbst vergleichen mit, äh, ich meine, ich könnte jetzt auch Fotos von, von mir zehn Jahre jünger ähm, hervornehmen, äh, verlieren wir halt. Also, das ist, äh, ja, mit diesem Mindset, dieses, dieses äh, von, ich muss, ich muss perfekt und das muss alles so bleiben, wie es ist. Nein, also da eben der Bezug in die Natur, da, da, das verändert sich und, und wir dürfen das auch. Und ähm, von dem her, ja, was sag mir nochmals, deine ich, ich bin, glaube ich, ähm, nicht auf deine Fragestellung eingegangen oder davon abgewichen.
0: was du als Tipp geben würdest, äh, wie man diese das Körperbild annehmen kann oder auch diesen Körper sogar zelebrieren kann, wie er jetzt gerade ist eben. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, es sicherlich zu einer Entscheidung machen. Also erst einmal setzt halt auch wieder Achtsamkeit voraus. Ähm, bei so vielen Dingen zu, zu schauen, hey, wie, wie kommuniziere ich mit mir, mit meinem Körper? Da ist einmal ganz achtsam zu sein für und dann zu schauen, was, was tut mir gut und was vielleicht eben auch nicht, welche Dinge ähm, dienen mir nicht. Ich genau weiß, es kommt vielleicht immer wieder und ich merke aber, es lässt mich zurück mit einem unguten und unsicheren Gefühl macht mich klein. Und dann, dann das auch nach und nach loszulassen und eben zu einer bewussten Entscheidung zu machen, hey, wie möchte ich mit mir kommunizieren? Und ich entscheide mich jetzt bewusst, wenn eben das Beispiel, wenn mein Partner mir ein, ein Kompliment macht, entscheide ich mich bewusst, das auch anzunehmen und es und zu glauben. Das können wir schon so auch üben und, und was mir auch sehr stark geholfen hat ich habe es vorhin ein bisschen angesprochen das Körpergefühl und das Körperbild ganz klar voneinander trennen das war mir lange Zeit überhaupt gar nicht gar nicht bewusst dass ich ganz oft zugelassen habe dass mein Körperbild Einfluss genommen hat auf mein Körpergefühl und da einmal auch, auch wieder achtsam zu sein, wann bin ich im Körperbild und wann bin ich im Körpergefühl. Und weil es ist ganz unterschiedlich, finde ich, wie wir dann mit uns umgehen sollten. Weil wenn ich gerade in einem schlechten Körperbild bin, also sprich, ich lehne mich ab, weil ich habe jetzt keine Ahnung, fünf Kilo zugenommen, habe einen großen Bauch oder was auch immer. Um, und, und mir gefällt gerade nicht, was ich sehe an mir, also dann sind wir im Körperbild, mir dann bewusst zu machen, hey, es geht jetzt hier gerade nicht um mein Körpergefühl, sondern ich bin im Körperbild. Und dann es auch zu einer bewussten Entscheidung zu machen, dass ich trotzdem einen Tollen Tag zum Beispiel erleben kann, dass ich meinen Tag genießen kann, auch wenn ich gerade ein, in einem schlechten Körperbild bin. bin. Weil ich glaube, das, das haben wir alle einmal. Also, das ist auch, auch wenn wir, nehme ich an, kannst du bestätigen, auch wenn wir uns so stark damit auseinandersetzen. Haben wir natürlich, ich habe auch heute manchmal Tage, wo ich, wo ich hadere, wo ich einen Moment habe, wo ich denke, na, <lacht> passt gerade nicht so. Und mir dann, und dann so gefühlt ein bisschen eine Kampfmontur anzuziehen und mir zu sagen, und so, jetzt erst recht. Ich entscheide mich, auch wenn ich nicht das perfekte Körperbild jetzt gerade habe, mich da, und gut und super fühle, ich kann trotzdem einen schönen Tag haben, unabhängig von meinem Körperbild. Das ist so ein bisschen diese Kampfhaltung, finde ich, die, die da wirklich hilft. Und wenn ich aber wirklich in einem schlechten Körpergefühl bin, nicht ausgelöst durch das Körperbild, ähm, sondern ich wirklich in einem schlechten Körper bin Gefühl bin, also ich finde, das ist ja gerade so in der Genesungszeit, ist das ganz, äh, ganz typisch, dass ich musste damals mit, mit Wassereinlagerungen habe ich äh, gekämpft und das äh, war nicht nur das Körperbild, sondern das hat sich wirklich schlecht angefühlt, also meine Beine, meine, meine Füße äh, haben, haben geschmerzt ähm, oder wenn die Verdauung halt gerade nicht noch nicht richtig funktioniert, dann ist das wirklich auch ein schlechtes Körpergefühl, unabhängig wie jetzt mein Bauch gerade aussieht, kann, kann ich trotzdem ein schlechtes Körpergefühl haben und da dann auch, das war eben bei mir in der Schwangerschaft natürlich auch wieder ganz ganz stark vorhanden, dieses schlechte Körpergefühl und da dann nicht dieses Kampfmonturgefühl, sondern eher Selbstfürsorge. Was würde mir jetzt gut tun, einfach ganz liebevoll mit mir zu sein und zu schauen, hey, wie, wie, kann, ich, wie kann ich mir
0: was, was Gutes tun? Ja. Das ist eine richtig, äh, richtig Wichtiger Punkt, den ich gerne mal aufgreifen würde, also genau diese Kopplung, die ich beobachte, die bei Betroffenen von einem problematischen Essverhalten oft viel stärker vorhanden ist als bei, bei äh, gesunden äh, oder in anderen Bereichen äh, mit Problemen behafteten Menschen, dass, dass dieses, der, sobald wir uns nicht gut fühlen, dann mhm. fangen wir an, an unserem Körper irgendwas verändern zu wollen, weil wir gelernt haben, okay, wenn ich mich nicht gut fühle, dann ist es, weil ich meinen Körper ablehne oder umgekehrt, wenn ich meinen Körper nicht schön finde, die, die, das, was ich gerade eben sehe im Spiegel, dann fühle fühl ich mich schlecht und dann wirkt sich das wieder auf mein Essverhalten aus. Also diese Rückkopplung mhm. zwischen dem Gefühl und dem, was ich sehe, ist quasi permanent vorhanden und das, das, das ist nicht so bei Personen, die äh, kein problematisches Essverhalten haben, sondern dann fühle ich mich halt mal schlecht, aber das heißt nicht, dass ich an meinem Körper was ändern muss oder umgekehrt, wenn ich meinen Körper ne, gerade nicht so schön finde, heißt es das nicht, dass ich dann jetzt anfangen muss, äh, wieder weniger zu essen oder was auch immer zu kompensieren. Das ist auch deine Erfahrung.
1: Ja, ja, absolut. Du hast jetzt ganz oft auch das, das Wort Gefühl ähm, benutzt. Und ich, ich glaube, da liegt auch so ein Stück weit die Schwierigkeit. Also, wir, zumindest bei, bei mir war das so, aber ich, ich nehme das tatsächlich auch, auch heute noch wahr. Also, ich habe als Sozialpädagogin viele Jahre im, äh, mit Kindern und Jugendlichen im, im Schulbereich gearbeitet. Und es wird halt einfach, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, das, das haben wir oftmals nicht wirklich gern. Also das ähm, in, der, in der Familie, dass dann vielleicht, äh, man muss halt dann zum Beispiel stark sein. Ich habe beispielsweise immer wieder den Satz von meinem Vater gehört, ein Indianer kennt keinen Schmerz. <lacht> <lacht> liest sich da. Ich, äh, ich unterdrücke mal mein Gefühl und ich, ich bin stark. Und dann aber zu sehen, das wurde mir auch in der, ja, in der Genesungszeit bewusst, dass, ich, dass eigentlich hinter diesem schlechten Körperbild ein, äh, etwas ganz anderes steht, ein anderes Gefühl. Und es, ist halt, es war für mich viel leichter zu sagen, war, ich, äh, ich, ich ich sehe gerade dick aus. So habe ich mit mir gesprochen. Ich bin ja total fett und mein, mein fetter Bauch und meine dicken dicken Schenkel. Das war viel leichter auszusprechen, als mir einzugestehen. Eigentlich eigentlich fühle oder eigentlich habe ich Angst, dass ich nicht genug bin, dass ich äh, dass ich so nicht ausreiche. Also ich habe gar nicht gelernt meine Gefühle wirklich zu formulieren, auszudrücken und habe dann aber immer wieder meinen eigentlich wunderbaren Körper hergenommen, um, um da irgendwie was zu, zu kompensieren. Und ja, wir Betroffenen mit einer Essstörung machen das mit, mit unserem Körper, mit unserem Essverhalten und wir kennen aber diese Problematik natürlich auch in anderen, in anderen Bereichen.
0: Ja, ja das Einzelnen also kann ich bestätigen. Nur ganz genau. Nur die Projektionsfläche eigentlich, das, die, die Leinwand, auf der wir ähm, uns ausdrücken, ist der Körper. Und, und deswegen ja. ist es auch so unglaublich wichtig, ganz viel zum Thema Körperbild und Körperarbeit zu machen, auf dem, dem ähm, Heilungsweg, um diese Verbindung bewusst zu machen, dass nicht alles, was in dem, als, als Körpergefühl gerade da ist, aufgrund des Körperbildes oder das, das Aussehen des Körpers äh, beruht und auch, das Gefühle anders bewältigt werden können oder kommuniziert werden können, ähm, als sie zu unterdrücken oder eine andere ähm, Ebene zu finden, wie jetzt den Körper verändern zu müssen oder Sport machen zu müssen oder was auch immer. Also super schön, dass du das so, äh, so auch für dich immer wieder feststellst und auch jetzt in der Schwangerschaft das Thema dann wieder kommt eigentlich, noch mal neu auf die Bildfläche kommt, so, so nehme ich das jetzt wahr irgendwie.
1: Ja, ja, absolut. Also da hat mir, ähm, weil wie du gesagt hast, dass ich glaube, ob, ob mit oder ohne Essstörung, die, die ganze äh, körperliche Veränderung, die, die wir in der Schwangerschaft durchmachen, dass äh, das beeinflusst, macht was mit uns, unabhängig eben, ob wir eine Essstörung haben oder ehemalig ähm, betroffen sind. Und da hat, mir, da hat mir natürlich meine Genesungszeit ganz, ganz, ganz viel geholfen oder mitgegeben, um heute da äh, mit einem anderen Bewusstsein, quasi mich selbst in dieser, in dieser Schwangerschaft auch begleiten zu, zu können. Also ich habe gelernt, nicht mehr meinen, meinen Körper, mein Essverhalten zu kontrollieren, sondern anstelle davon meine, meine eventuell schädlichen Gedanken rund um meinen Körper, über mich selbst oder das. Essverhalten, wenn wir an die Diät-Mentalität denken, eben von außen wird uns eingetrichtert von, von, von Ärzten auch noch äh, dieses und jenes und damit anders umzugehen, das zu kontrollieren und nicht mehr, nicht mehr meinen Körper, sondern mit meinem Körper zusammenzuarbeiten, ein Team zu sein und, und einfach auch fein zu sein mit meinem, mit meinem Körper und ja, auch, auch wenn er jetzt nicht, nicht vermeintlich nicht perfekt ist, weil das, das ist er nicht. Und dann trotzdem einfach den Körper so, so anzunehmen, wie, wie er ist und das wertzuschätzen. Ja, also da bin ich, bin ich überzeugt, dass mir da ganz die Genesungszeit ganz, ganz viel geholfen hat. Und jetzt eben auch in der Schwangerschaft mit, dieser, mit diesen neuen Herausforderungen, dass mich das stark macht und ich mich quasi halten kann. Ich bin nicht mehr auf irgendwas im Außen angewiesen, sondern ich kann immer wieder bei mir ansetzen. Ich kann, ich kann mich selbst halten. Und das ist ähm, ja, ein unheimlich schönes Gefühl. Es gibt eine schöne, eine schöne Sicherheit. Ja.
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass es, wenn man noch nicht so weit ist in dem Genesungsprozess, ist richtig problematisch werden kann, wenn man in die Situation kommt, dass man schwanger wird?
1: Ja, also ähm, glaub, glaube ich schon. Ich höre von ganz, ganz vielen ähm, Klientinnen von mir auch, die ich äh, begleitet, begleitet habe. Ähm, und da sind natürlich auch ähm, Mamis mit mit dabei, die schon auch sagen, dass in der Schwangerschaft dass sie da ganz vieles ablegen konnten. Mhm. Aus Liebe zu dem kleinen Wesen, was da gerade in, sie, in, in ihnen heranwächst und man sich daher eben die Erlaubnis gibt, jetzt mache ich es ja nicht für mich, sondern ich mache es für mein kleines mhm. Wesen, aber dass dann danach nach der Schwangerschaft, dass man ganz 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 schnell wieder in den alten schädlichen Verhaltensmustern ist. Das das erlebe ich ganz viel. Also das für ein für diesen Zeitraum der Schwangerschaft, dass es tatsächlich sehr sehr positiv sich ähm, sich auswirkt. Schon auch mit mit großer Herausforderung klar. dass das ja das höre ich schon aber dass man damit dann lernt, umzugehen und sich eben einfach immer wieder bewusst auch diese Erlaubnis gibt. Aber danach, dann ist das wieder plötzlich wie weg und verpufft. Und, so, und irgendwann kommt es dann aber auch wieder. Also ich, ich arbeite auch mit Frauen zusammen, die sagen, hey, ich habe jetzt inzwischen eine kleine Tochter, die immer älter und älter wird und die letzten Jahre ging das so, ich konnte, ich konnte meine Essproblematik halt vollumfänglich ausleben, musste mir keine Sorgen machen, dass das Einfluss hat auf meine Tochter oder den Sohnemann, meine Kinder. Und jetzt merke ich aber, die werden älter, die bekommen mehr und mehr das auch mit und jetzt habe ich Angst dass das negativen Einfluss auch auf, auf sie hat, dass irgendwann kommt, kommt die Thematik dann auch wieder zurück und dann eben auch wieder aus diesem Wunsch nicht für sich selbst, sondern vielmehr ähm, für, für die eigenen Kinder. Also von dem her, es lohnt sich dann so sehr, nach der Schwangerschaft gleich dran zu bleiben, da wirklich das, das mitzunehmen und zu sagen, okay, und ich mache jetzt genau im gleichen im gleichen Zuge weiter, weil ich, weil ich mir schon vorstellen kann, dass dann später einmal möchte ich ja, möchte ich ein gutes Vorbild sein für meine Kinder. Ich möchte denen vorleben können, dass sie auf sich und ihren Körper vertrauen dürfen. Und ich möchte eben auch ihnen dieses Gefühl vermitteln von, hey, du, du kannst das und es ist und es ist okay und du brauchst auch gar nicht perfekt zu sein. Und ich lebe dir das vor, ich muss auch nicht perfekt sein. Wir müssen alle nicht perfekt sein und sind trotzdem genug und werden, werden geliebt. Also sich, ähm, ja, sich das bewusst zu machen, diese Thematik, die wird, das blendet man vielleicht ein Stück weit aus oder so habe ich das jetzt oftmals wahrgenommen von, von eben von Klientinnen von mir, aber die Thematik oder die Problematik,
0: die die holt einem wieder ein. Ja. Weil die Arbeit einfach nie gemacht wird. Man, man, man stellt halt mal auf Pause aus Rücksicht, weil die Liebe zu den Kindern da ist, aber danach, sobald also das Kind draußen ist <lacht> oder die Stillzeit vorbei ist, im spätesten Fall dann ähm, kommen die Themen halt wieder hoch, ja, weil die Arbeit will einfach gemacht werden. Das, ja. ist, da geht, führt kein Weg dran vorbei, äh, sich mit seinen Themen zu konfrontieren und ähm, zu schauen, woher kommt, woher kommt diese Ablehnung, woher, woher kommt dieses ähm, dieses Gefühl, alles kontrollieren zu wollen oder je nachdem, was halt dahinter steckt, die Gefühle nicht fühlen zu wollen, Konflikte, die nicht gelöst sind, alles Mögliche, was ja, da, was ja eigentlich der Grund für die Essproblematik ist und nicht das Essen oder der Körper. Absolut,
1: ja. Ja, stimme ich zu.
0: ja, Super, super interessant, Jasmin, ich bin unglaublich dankbar, dass du heute uns mit in deine, ähm, in deine Schwangerschaft eigentlich genommen hast und uns da so einen tollen Einblick gegeben hast und ich bin mir so sicher, dass ganz viele Frauen da, die das hören, wirklich davon profitieren können und auch mh, sich entspannter fühlen, wenn... Ja, in Vorbereitung auf mögliche Schwangerschaften, was ja doch ähm, einfach ein schwieriges Thema ist. Was hast du denn, abgesehen von den vielen Tipps, die du uns schon gegeben hast, jetzt noch so als abschließenden Tipp oder als Message, die du gerne rausgeben möchtest?
1: Ja, also... Ich glaube, es ist jetzt gerade im, im, im also in den letzten paar Minuten, was wir besprochen haben, ganz stark ähm, herausgekommen. Also es lohnt sich halt einfach, ähm, damit zu beginnen, im Hier und Jetzt, damit, damit zu beginnen, um für, für sich eben nicht nur für, für das mögliche kleine, kleine Wunder, für die eigene Familie, sondern wirklich dieses sich selbst halten können. Also das wünsche ich mir, dieses Gefühl, was, was ich inzwischen habe und lange, lange Zeit nicht hatte, dieses sich, mich selbst halten können. Also ich dachte ja stetig, wie du es beschrieben hast, ich muss irgendwie was im Außen also eben im, im Körper, muss ich was verändern und das wird mir dann die Sicherheit geben, nein, also wirklich sich ähm, ja, das anzustreben, sich selbst lernen zu, zu halten und das geschieht nur mit dieser inneren, mit dieser inneren Arbeit und sich auch damit zu, zu konfrontieren und eben in Selbstfürsorge zu gehen, um dann auch später für sich, aber eben vielleicht später in der Schwangerschaft oder mit einer Familie für sich sorgen zu können und das auch weiter ähm, hinauszutragen. Also ich glaube, es ist gerade wichtiger denn je, dass wir auch kleine Kinder heranziehen, wo wir ihnen dieses... Ähm, das Mitgeben, dass sie gestärkt sind in ihrem, in ihrem Selbstwertgefühl. Also es, es lohnt sich, daran da dran zu arbeiten. Und das äh, hat sicherlich auch damit zu tun, also sich einzugestehen, ähm, ich, werde, ich werde aus der eigenen Komfortzone treten müssen und auch nicht auf den perfekten Zeitpunkt zu warten. Ich glaube, es spielt wirklich spielt keine keine Rolle, wo man gerade steht. Ähm, und auch nicht zu warten auf dieses jetzt fühle ich mich bereit. Da habe ich ganz lange habe ich darauf gewartet, so wann kommt dieses Gefühl und diese Wende? Ja, ich die auch noch. <lacht> <lacht> ja, war <die> ja, <lacht> ja, es wird nicht kommen. Also das ist wirklich ähm, bei den wenigsten von den Frauen, die ich begleite im Prozess, wirklich bei den allerwenigsten, die wirklich sagen, es gab diesen einen Moment, diesen einen Wendepunkt, wo es Klick gemacht hat. Bei ganz, ganz wenigen gibt es diesen, diesen Moment. Dann ist das wunderbar. Aber bei den allermeisten äh, mir eingeschlossen. Gibt es diesen Moment nicht? Und wartet bitte nicht auf, auf diesen einen Moment, weil, also, wenn ich gewartet hätte, bis ich mich bereit gefühlt hätte, beispielsweise, dann wäre ich heute noch am, am Warten. Und ich bin inzwischen so dankbar. Also, wenn, wenn mir früher einmal jemand gesagt hätte, hey Jasmin, ähm, irgendwann, irgendwann wirst du zurückblicken und sagen, du bist dankbar ähm, für, für, für die ganzen Jahre mit der Essstörung, dann hätte ich wahrscheinlich die, diese Person den Hals um, <lacht> umgedreht, weil es einfach so, so wahnsinnig schwer und sein so enormer Leidens, ähm, Leid, Leidensweg war. Aber aus heutiger Sicht kann ich tatsächlich auch, klar hätte ich mir das gewünscht, dass es nicht so lange angehalten hätte. Aber ich kann heute tatsächlich auch mit, mit Dankbarkeit ähm, darauf zurückblicken und weiß, dass ich heute ähm, ja, mein Leben anders lebe. Mit, mit dieser Erfahrung und jetzt eben zum Beispiel auch gerade die Schwangerschaft ganz, ähm, ganz anders erlebe und wahrnehme und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ja.
0: Vielen Dank, meine Liebe, für dieses äh, wunderschöne Interview. Ähm, wenn du jetzt... Ähm, zum Abschluss noch vorstellen würdest, wo man dich denn erreichen kann, weil ich kriege immer wieder nach den Interviews Fragen, wo sie denn um, meine Interviewpartnerin erreichen können, weil die ganz bestimmt auch wunderbaren Input bieten. Wo findet man dich, was hast du denn gerade so ähm, auch trotz und in der Schwangerschaft ähm, als Optionen zur Unterstützung zu bieten? Ähm, erzähl einfach mal kurz.
1: Mhm. Gerne. Ähm, ja, also man findet ma mich überall äh, unter dem Namen Zurück zur Intuition, also Mail und Homepage und Instagram, das ist dort, wo ich auch am aktivsten bin auf Instagram, obwohl sicherlich auch nicht so aktiv wie, wie manche andere, ich, ich gucke da immer ganz gut, was, was für mich passt so viel, dass es mir Spaß und Freude bereitet. Ähm, aber darüber findet man, man mich und kann mich ähm, gerne auch kontaktieren und, und anschreiben, wenn, ja, wenn man sich äh, meine Unterstützung und Begleitung auf dem Genesungsweg hin, hinzuziehen möchte. Also da habe ich verschiedene, äh, verschiedene Angebote, wo ich, äh, wo ich wirklich total drin aufgehe in, in dieser Arbeit. Und ich freue mich jetzt auch noch, die letzten paar Monate, bevor ich dann in, in Babypause ähm, gehe, genau, da weiterhin mit meinen Klientinnen, sei es im, im Einzelcoaching oder in der Gruppe zu, zu arbeiten. Ja, genau.
0: Ja, ich packe auf jeden Fall alles in die Show Notes. da wird, wird alles verlinkt, alle ähm, Kanäle und Kontaktmöglichkeiten und dann wär, wird sich vielleicht sogar eine Schwangere bei dir melden, das wäre natürlich jetzt der perfekte, die perfekte Kombination. <lacht> <lacht> absolut, äh, absolut, ja, danke schön. Ja, vielen Dank für dieses äh, tolle Interview. Also man sagt ja, wir Deutschen sagen ja immer, die Schweizer sind so ruhig und entspannt und ich kann wirklich sagen, das stimmt. Das ist wirklich mich jetzt auch so total beruhigt. Ich bin, ich bin ja eher so immer am, äh, eher, eher extrovertiert und am Reden und bei ihr ist es wirklich das ist eine total entspannte Ausstrahlung. Äh, das muss ich dir gleich mal äh, feedbacken. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, schön. Ja, also ich muss tatsächlich auch sagen, solche Geschichten wie äh, Interviews und äh, eben, ich halte mich ja wirklich auch bei den sozialen Medien eher, ähm, eher zurück. Das liegt mir einfach tatsächlich nicht. Also ich bin total introvertiert und ähm, es macht mir zwar Freude, einen Austausch zu gehen, und ich ziehe da auch immer sehr, sehr viel raus, aber es kostet mich auch immer wieder ein Stückchen überwinden. Das, ähm, das ist so. Aber schön, wenn ich, wenn ich äh, Ruhe ausstrahle und dir da.
0: Absolut, absolut. Also für mich hast du gerade hier totale, totale Ruhe in das Interview reingebracht. Ich bin viel entspannter als sonst, fällt mir auf. <lacht> Ja, gut. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag in Chile, wo die Sonne scheint, das sehe ich auch die ganze Zeit schon richtig schönes Wetter bei euch, oder? Stimmt, ja, ja, stimmt. Also das ist, ich
1: bin in der Wüstenregion zu Hause. Es kommt ja immer, es kommt ja extrem, es ist ja so wahnsinnig lang gezogen, dass da. Ja das Land, genau, und, und hier ist tatsächlich, es ist lustig, ich vermisse den Regen, hier regnet es nie und ich bin kein Regenfreund, überhaupt nicht, also ich mag auch Sonnenschein und, und schönes Wetter, aber tatsächlich, ich, ich vermisse den Regen, weil es hier wirklich, es ist sehr ähm, wie sagt man, sehr, äh, sehr beständig. Also, es ist äh, Sommer, ist quasi, gehen die Temperaturen nicht über 20 Grad und im Winter nicht groß unter, unter 8 Grad. Und, Ach was. Äh, ja, genau. Und Das irgendwie. als Schweizerin. <lacht> Verrückt. Das als Schweizerin, ja. Ich vermisse, ich vermisse die vier Jahreszeiten. Ich vermisse. Ja. Ähm, wir müssen den Schnee, die Berge und äh, Seen und Wälder und ja, absolut. Aber es ist, ist schön hier und es ist so, es ist so richtig. Die Sonne, die, die ist meistens, meistens ist die vorhanden. Das ist, ist auch ganz schön. Ja.
0: Können wir auch öfters brauchen bei uns hier. Wenn es äh, schlecht Wetter ist, dann denken wir an dich. <lacht> Genau, schön, finde ich gut. Ja gut, dann ja. Gut, meine Liebe, vielen Dank für dieses tolle Interview und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Vielen Ciao. Dank dir. Tschüss. Das war das Interview mit der lieben Jasmin und ich hoffe, du konntest ganz viel Inspiration für dich und deine aktuelle Situation mitnehmen und Jasmins entspannte Schweizer Art hat dich auch so runterfahren lassen wie mich. Wenn du jetzt mehr über Jasmin erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal in die Show Notes. da findest du alle Links zu ihr. Und wenn du Treuhörerin bist oder auch wenn du ganz neu dabei bist, dann erstmal herzlich willkommen und dir mein Podcast Mehrwert bietet dich irgendwie unterstützt, dann würde ich mich sehr über deine Bewertung auf Apple Podcast freuen. Je mehr und je besser bewertet der Podcast wird, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass eine Betroffene hier auch Unterstützung bekommen kann, die ihr dann den Weg vielleicht ein bisschen leichter machen kann. Also wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du einfach eine kurze Bewertung, fünf Sterne am besten hinterlässt, einfach auf den fünften Stern klicken und das war's auch schon, du bist absolut anonym, keiner bekommt das mit. Und jetzt, genieß die Sonne, genieß die neuen Freiheiten, die wir jetzt haben, mach dir vor allem keinen Druck, sondern geh einfach immer einen Schritt vor den anderen und dann wirst du das schaffen, ganz bestimmt. Deine Kathi von Emmy Rosa